0: Драгоценные мои родные, друзья и знакомые! Доброе время дня! Сегодня я хочу поговорить о самой главной составляющей нашей веры. Как вы думаете, откуда берется христианская вера? Писание говорит по этому поводу. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Потому что во втором Тимофея 3,16-17 написано, «Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения» для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Аминь. Писание — главный источник нашей веры. Что же такое Писание? Писание — это история взаимоотношения Бога и человека. Писание помогает построению, обновлению отношений с Богом. Если ваши отношения с Небесным Отцом переживают время засухи, пустыни, жизненно необходимо углубиться, в изучение Слова Божьего. Писание также — это история спасения. Бог сотворил Словом, Своим небо, землю и все, что их наполняет. Но человека Он сотворил по подобию своему, вдохнул в него дыхание жизни. К сожалению, человек проявил непослушание, которое привело к грехопадению, в мир пришло зло. Во взаимоотношениях человека с Богом наступил период засухи, пустыни. С тех пор человек ищет возможности примириться с Богом. Это ваша и моя история, а не только Адама или Каина. В сердце каждого человека продолжает жить грех, разрушающий отношения с Богом. Писание предлагает нам спасение и примирение с Богом. Бог пытается донести спасение всем людям, но люди непослушны. Поэтому Бог послал Сына Своего в мир для нашего спасения. Писание также это средство благодати. Средство благодати проявляется в церкви, основанное Господом, как живой организм, помогающим христианам наполняться его благодатью через богослужение, писание, молитву, пост, причастие, ходатайство. Писание также наша духовная пища. Чтение писания молитва – это пища и дыхание христианской жизни, которые очень важны для нормального развития христианина. Наше питание не должно быть однообразным, но должно быть сбалансированным. Духовная пища должна быть также разнообразной. Писание содержит 66 книг разного жанра. Поэзия — это книги псалмов. На еврейке псалмы звучат как поэзия. Псалмы — это сборник гимнов того времени. Книги мудрости, к которым относится книга эклезиаста, притчи. И в Экклезиасте 3 главе написано «Всему свое время и время всякой вещи под небом». Книги мудрости учат нас, что на самом деле важно для нас. Письма Павла – это наставление для общин. Из них можно многое узнать о жизни христиан. В Коринфе были конфликты, первохристиане также были не идеальны, как и современные. Письма содержат принципы разрешения и преодоления конфликтов. Также книги Евангелия, послание о жизни и воспитании учеников, книги откров... книга откровений о будущем человечества. Важно читать разнообразные жанры Писания, чтобы наше питание было богато, насыщено и полезно. Изучая Писание, мы должны применять духовные практики, испытывая Слово Божье как живое. Три вещи нужно учитывать при чтении Писания. Слушать, что говорит Писание, что означает «там и, как… и тогда» в контексте общей картины, что это значит для меня здесь и сейчас. То есть это практическое применение к своей ситуации. Если рассматриваем отрывок, видим только малую часть. Смотря на контекст, можем увидеть большое и важное. Библия — это Слово Божье. Евреи провозглашали «О, земля, земля, слушай Слово Господне, Его Слово». Писание открывается воля Бога к человеку. Скажите, для чего вы молитесь? Мы в молитвах открываем ему свои желания. Чего мы хотим? когда молимся, чтобы Он услышал нас и ответил нам. Вы удивитесь, но Бог точно так же, как и мы, желает, чтобы Его дети слушали и услышали Его Отцовскую волю. Что значит услышать? Услышать – сделать то, что нам говорят. В отношениях очень важно быть услышан. Часто мы, слушая, не слышим. Поэтому нам всем необходимо научиться слушать. В христианстве важно не просто знать Божье Слово, но жить по Нему. Слушая, читая Писание, мы, как правило, соглашаемся с услышанным или прочитанным. Но наше согласие с Писанием — это еще не вера в живое Слово. Многие христиане из-за неверия в Слово не имеют духовной силы. Даже ученики Господа проявляли маловерие. Современные христиане в большинстве своем соглашаются с Писанием, но, к сожалению, мало кто применяет его, потому что есть сомнения. А сомнения из-за того, что нет доверия, которые возникают в результате настоящих взаимоотношений с Господом. Настоящие отношения развиваются тогда, когда мы не просто знаем, что хочет от меня другая сторона, но исполняем то, что просят. Наличие Библии дома — это еще не показатель живого христианства. Пример. Мать попросила дочь убраться дома, пока она будет на работе. Дочь целый день, просидев в доме, выучила фразу «Доченька, уберись дома» на четырех языках но не убралась. И когда мама вернулась, радостью произнесла ей заученные фразы, но при этом в комнате ничего не изменилось. Выполнила ли она просьбу мамы? Порадовала ли она мать? Конечно, нет. Так и мы должны не только читать, размышлять, заучивать, но и применять Слово Божье в своей жизни. Думаю, что все вы уже давно изучаете Писание и понимаете, что чтение Писания отличается от прочтения обычной литературы. Так обязательно перед чтением Божьего Слова нужно помолиться, чтобы Дух Святой проговорил к сердцу, оживотворяя его. Только так Слово Божье станет живым. Кто получал от Бога личное откровение, тот согласится со мной, что это большое благословение, ни с чем не сравнимое ощущение. Помню, как долгое время я не понимала, почему богатому трудно попасть в Царство Божие пока однажды Господь не открыл мне эту истину в разговоре с очень образованным в религиозном плане отцом брата из церкви. Он козырял своими познаниями различных религий, требуя ответа, почему именно Христос Спаситель. Я сначала растерялась, а потом в духе услышала, как Господь сказал, оставь все свои знания, свое богатство и приди ко мне. Пока Он щеголял своими знаниями в различных религиях, он не мог принять Иисуса Христа. Мы должны изучать Писание, ведь Сам Господь взывал в первой главе Иоанна 5,39. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Через Писание Бог разговаривает со Своими детьми, дает советы и ответы. Павел, терзаемый ангелом от сатаны, трижды просил Бога освободить его, но получил ответ – «Довольно для тебя благодати моей». «Довольно» — значит, то, что у Бога есть больше, чем достаточно, чтобы даже в таком состоянии Павел мог побеждать. Вы знаете, атеисты тоже читают Писание, но с другим отношением. С тем, чтобы найти компромат, нестыковки и тому подобное. Мы же, читая Писание, должны помнить о том, что Бог имеет свои желания, свои намерения, и хочет, чтобы они исполнились. Как любящий Отец, Он желает, чтобы мы знали, что хорошо, что плохо. Помните Маяковского, что такое хорошо и что такое плохо? Так и Небесный Отец желает, чтобы мы это знали и поступали хорошо. Отношение с Богом углубляется, когда мы исполняем Его желания. Ну, Как часто мы приходим к Нему со своими желаниями. Автомату с различными напитками, чай, кофе, капучино, американо, с молоком, без, или как Санта-Клаус, не учитывая его желания. Нам-то хочется общаться с нашими детьми не потому, что они вынуждены, но потому, что им просто хочется общаться с нами. Так и Небесный Отец мечтает, чтобы мы читали Писание не по принуждению, не потому что должны, но потому что хотим знать Его, Его волю, углублять с Ним отношения. Влюбленные не могут наговориться и насладиться общением друг с другом. Бог хочет, чтобы мы полюбили Его, Его Слово, влюбились в Того, кто заботится о нас. Ведь это приносит благословение. В Первом Псалме 1.3 написано, Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь. И будет Он, как дерево, посаженное при потоках вод, который приносит плод свой во время свое, или из которого не вянет, и во всем, что Он не делает, успеет. Аминь. В законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он в день и ночь. В другом псалме написано, «Слово Твое сокрыл я в сердце моем». Слово Божье должно быть в сердце. Нужно полюбить Слово Божье. Тогда христианин становится крепким и преуспевающим, как дерево, посаженное при потоках вод. Он хочет, чтобы через общение с Ним мы были благословлены, так как в этом источник нашей жизни. Чтобы мы были, как плодоносящее дерево. Чтобы во всем, что мы не будем делать, имели успех. Как... Этого мы хотели бы. Но есть условия. Если мы находимся в слове, слове, и слово в сердце наше, то есть ищем отношения с Богом. В любых отношениях есть рост, успех. Встреча юношей и девушки ведет к углублению отношений, к созданию семьи, различных людей, к сотрудничеству и дружбе. С Богом должны быть отношения роста. Как этого достичь? Да, изучай Писание. Это дает духовный рост. Вы можете наесться, принимая пищу один раз в неделю или даже один раз в день. Нет. Самопевец говорит: Твое слово сокрыл я в сердце свое. А это возможно только если читать его постоянно. Думаю, вы, все вы намеревались читать Писание регулярно, но всегда ли это получается? Почему? Потому что всегда есть препятствия, когда мы намерены постоянно читать Слово Божье, В мире есть тот, кто хочет, чтобы мы были духовными коллегами, неудачниками с разрушенными жизнями. Вы помните историю по дороге в Имаус. Ученики обсуждали смерть Иисуса. Он находился уже третий день в гробе. А они надеялись на него, на то, что он станет правителем Израиля. Но он разочаровал их. Хотя Иисус предупреждал, что всему этому надлежит быть, ему надлежит быть распятым, погребенным и воскреснуть на третий день. Ученики слышали его, но не услышали, не предали значения его словам, поэтому им не было на что опереться в трудные минуты. Слова Иисуса были удержаны от них, потому что ученики были сфокусированы на видимом, а не на слове Божьем. Не был построен фундамент, поэтому им было трудно пройти это испытание и мне на что? было опереться. Они остались в печали, хотя Иисус был рядом, так как не узнали Его. Но когда Иисус стал изъяснять Слово Божие, их сердца загорелись, а их глаза открылись. Задайте себе вопрос, как я живу перед Богом? На что обращаю внимание? На факты, события, проблемы или Его обетования? Близок ли я к Богу или далек от Него? Когда мы отдаляемся от Бога, приходит разочарование, поражение, грусть и печаль, проблемы и неуспех. Как нам хранить себя от зла? Писание говорит: по Слову Божьему: Я хочу ободрить вас и себя. Мы должны помнить, что всякое желание приходит от Бога. Мы должны просить у Бога желание читать Писание, молиться, прикладывая усилия, но без принуждения от сердца. Грех разделяет Бог. Так, в четвертое. В четвертой книге Царств, 23 главе, 24 стихе, Иосиф, молодой царь, предложил ремонт храма. Во время ремонта нашли книгу Закона, книгу Пятикнижей Моисея. В это время Израиль, Богом избранный народ, утратил отношения с Богом, пренебрег отношениям Всевышним. Иосиф увидел через чтение слова, что то, что творится в обществе, мерзость перед Богом. И срочно стал исправлять это зло. Он убрал дубравы, идолов и другие предметы поклонения идолам. Когда мы видим неправильное в своей жизни, нужно услышать и все исправить по воле Божьей. В свою очередь Он просит нас изложить свои желания перед Его лицом. Господь оставил Слово Свое для нас, поэтому мы можем знать Его волю. Как я уже говорила, мало знать Его волю, ее нужно исполнить тогда укрепятся наши отношения с ним насколько будут сильны наши отношения настолько он может использовать нас проявлять себя в нас и через нас давать победу я хочу чтобы вы поразмышляли как чтение писания влияет на ваши отношения с богом какое почтение писания дает вам наибольшее наполнение духовной пищи какие книги библии нравятся вам больше всего какие вызывают затруднения Всегда ли нравится вам Писание и то, что хочет от вас Бог? Какие препятствия у вас возникают для чтения Писания? Легко ли доверять Слову Божьему? И помните, все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Да благословит и сохранит вас Господь. Во имя Иисуса. Аминь.